0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts.
1: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.
2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Böse Zungen, die behaupten ja, dass heutzutage im Nachtleben gar nicht mehr so viel ohne Substanzen geht. Und recht häufig, muss man ja auch zugeben, stimmt das auch. Wo gefeiert wird, da wird oft auch konsumiert, allerdings je größer die Unwissenheit über die eingenommenen Substanzen und natürlich auch ihre Wirkung auf den Körper ist, umso schneller kann einem da die Freude am Feiern auch schon mal vergehen. Partydrogen, Freizeitkonsumentin, es klingt irgendwie alles so ein bisschen harmlos, aber ist es das auch? Darüber wollen Andrea und ich heute gemeinsam mit Lukas Rödiger diskutieren. Lukas arbeitet als Arzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin. Er unterstützt immer mal wieder auch so nah oder auch die Club-Kommission in Berlin mit seiner Expertise. Und Lukas, du bist ja auch Teil einer Arbeitsgruppe, die einen, no, ich möchte mal sagen, abstrakteren Namen trägt, Recreational Trucks. Was macht man denn bitte in dieser
1: Arbeitsgruppe? Ja, wir befassen uns in dieser Arbeitsgruppe mit dem Thema Substanzkonsum und vor allem Partydrogenkonsum in Berlin. Ja, in Berlin werden bekanntlicherweise relativ viele Partydrogen konsumiert Und ähm, wir haben uns das als Thema ausgesucht, einfach weil das auch eins ist, das bisher relativ wenig beforscht worden ist.
2: Aber tatsächlich auch wirklich nur äh, Berlin-spezifisch, weil ich glaube, ähm, München kann ich mir vorstellen, Hamburg wird auch konsumiert im Nachtleben.
1: Absolut. Also das, was in Berlin passiert, im Konsumkontext, ist dann häufig auch etwas verzögert in anderen Teilen Deutschlands relevant. Aber wir fokussieren uns erstmal auf Berlin, aber haben jetzt auch Studien am Laufen, die dann weiter also über ganz Deutschland erheben.
2: Hm. Wo genau begegnen dir denn jetzt Menschen in deinem beruflichen Alltag, die, ich sage das jetzt mal, ihren Substanzgebrauch vielleicht nicht mehr ganz so unter Kontrolle haben, wie sie ihn gern hätten?
1: Das ist in meinem Fall, also ich arbeite im Krankenhaus, in der Psychiatrie, das ist vor allem die Rettungsstelle ähm, und da dann meistens Menschen, wo der Konsum in irgendeiner Weise schiefgegangen ist. Ja, das können zum Beispiel Überdosierungen sein, ähm, Intoxikationen, GBL ist dann eine Substanz, die, die uns häufig begegnet, wo auch häufig dann Gefahren mit einhergehen, die Substanz, die uns am meisten beschäftigt ist, aber nach wie vor Alkohol.
2: Und das ist jetzt natürlich in deinem Fall auch in dem Berliner Kontext. Kann man sagen, dass es immer Club-Kontext war? Jetzt wo Pandemie war, da wurdet ihr weniger gerufen, hattet ihr weniger zu tun?
1: Ähm, das jetzt aus der, aus der Rettungsstelle heraus zu beurteilen, kann ich dir so nicht genau sagen. Aber was ähm, Forschungsergebnisse oder Daten, die wir da auch erhoben zeigen, ist, dass der Konsum durchaus weiterging, auch während der Pandemie, ähm, sich aber verändert hat. Es ja, ist nachvollziehbar, ähm, in einem Club werden andere Substanzen konsumiert als jetzt zu Hause.
2: Lukas, dann wäre jetzt meine Frage, ohne da vielleicht äh, zu persönlich zu werden, aber gibt es so Fallbeispiele, wie jetzt so ein normaler Arbeitsalltag im Rettungsdienst bei dir aussieht?
1: Äh, auf Drogen bezogen, ja wie gesagt, Alkohol ist ein großes Thema, ja, Menschen, die schwerst alkoholisiert sind, dann häufig aggressiv verhalten sich in einer Weise, die für sie oder für andere gefährlich ist. Das ist was, was wir, was wir häufig haben. Jetzt auf Partydrogen bezogen ist GBL ein Thema. Wie gesagt, das ist eine Substanz, die, die enthemmt wirkt. Da verhalten sich Menschen dann unter Umständen in einer Weise, die ja, den Rettungsdienst oder die Polizei auf den Plan ruft, und eine andere Komponente sind ähm, Menschen, die einfach sehr, sehr lange wach waren, ja, die ähm, das ganze Wochenende durchgefeiert haben, nicht geschlafen haben und darunter dann ähm, die Realität verkennen, wir nennen das psychotisch, werden also Wahrnehmungsstörungen haben und einfach nicht mehr adäquat mit ihrem Umfeld interagieren können und dann auch in, in paranoide ja, Angstzustände kommen ähm, und nicht mehr zurechtkommen alleine und die kommen dann unter Umständen auch zu uns
2: wenden die sich meistens persönlich an euch oder werden die gerufen und die Hilfe, die ihr leisten müsst, ist jetzt vielleicht gar keine Hilfe, die die vielleicht auch haben wollen, sondern weiß ich
1: nicht. Es gibt beides. Also es gibt Menschen, die selber den Rettungsdienst rufen, ähm, vielleicht, weil sie zu Hause oder auch im Clubkontext einfach überfordert sind und, und da dann ähm, die Leute vor Ort das nicht mehr handeln konnten. Und Das ist uns auch ein wichtiger Punkt, ja, dass diese, diese, diese Schwelle ähm, genommen wird, dass der Rettungsdienst involviert wird. Das ist das eine. Oder das eben von außen reagiert wird und dann ein Rettungsdienst involviert wird und Leute zu uns kommen. Ja, in beiden Situationen machen wir das Gleiche. Wir geben ein sicheres Umfeld, fangen die Leute auf und ersetzen vielleicht auch das, was in den letzten Stunden gefehlt hat. Flüssigkeit.
2: Ich, ja, es ist meistens Flüssigkeit, ja, so das einfach. Ist,
1: damit, damit lässt sich häufig viel, viel schon beheben. Flüssigkeit ja. und Schlaf. Flüssigkeit, Schlaf, in Ruhe, ein abgeschirmter Raum, vielleicht auch ein Medikament, was die Leute ein bisschen runterholt, ein bisschen einfängt. Das ist dann häufig das, was sehr, sehr gut hilft. Und dann ist es häufig auch so, dass die Menschen nach wenigen Stunden schon wieder gehen und sagen, ich würde jetzt gerne nach Hause und in einem ruhigen Umfeld und mit FreundInnen irgendwie äh, zur Ruhe kommen. Manche sagen aber auch, ich würde gerne weiter feiern. Das gibt es auch.
2: Wollte ich gerade sagen, gerade wenn der Rettungsdienst gerufen wird und ich der Meinung bin, dass ich ihn vielleicht gar nicht brauche, dann ähm, ist man da, hat man vielleicht auch nicht die nötige Bereitschaft, die Hilfe annehmen zu wollen. Und am Wochenende ist wahrscheinlich mehr los, auch hier in Berlin oder ist es komplett sieben Tage die Woche, macht keinen Unterschied?
1: Da gibt es schon Spitzen. Das Wochenende in Berlin ist ja ein dehnbarer Begriff. Also häufig ist sozusagen die Nacht Sonntag auf Montag auch nochmal was, wo, wo dann Menschen kommen. Ja, Wenn dann sozusagen die, die Partys sich länger ausdehnen, After-Hour, da kommen dann häufig Leute.
2: Jetzt wollen wir heute auch ähm, nicht nur über Partydrogen reden, sondern auch über die Entgiftung von Partydrogen. Ähm, ist da überhaupt eine professionelle, weil Partydrogen klingt erstmal so ein bisschen harmlos. Das klingt erstmal so, nach einer guten Zeit, ich habe grundsätzlich kein Problem und überhaupt alles eigentlich auch gar nicht so der Rede wert. Würdest du dieser, ähm, dieses Runterspielen, würdest du dem zustimmen?
1: Naja, ja. Häufig ist es so, dass Menschen erstmal mit Drogenkonsum und insbesondere Partydrogenkonsum nicht direkt ein Problem haben, aber es gibt häufig einen Punkt, an dem das irgendwann kippt. Ja, ein klassisches Beispiel könnte zum Beispiel sein, jemand geht regelmäßig feiern, nimmt da auch Drogen, Amphetamine zum Beispiel, um lange wach zu sein, länger durchzuhalten. Und ähm, dann gibt es aber den Moment, wo man am nächsten Tag arbeiten möchte oder muss und vielleicht nicht ausreichend geschlafen hat und dann ähm, der Konsum fortgesetzt wird, ja, eben um im Alltag zu funktionieren, um, um morgens aus dem Bett zu kommen. Und das ist ein Punkt, wo es dann schwierig werden kann.
2: Und ähm, wir hatten in der Folge über Entzug schon den Unterschied zwischen einem geplanten Entzug und ähm, einem, Bezug, äh, einem Entzug, auf den ich mich vielleicht nicht so einstellen kann, weil vielleicht der Rettungsdienst gerufen wurde, gerade im Bereich auf die und die dann auch nicht mehr die Wahl haben. Was ist denn so ein bisschen der Unterschied zwischen beiden? Außer, dass der eine wahrscheinlich auf Reiblichkeit basiert und der andere angeordnet wird.
1: Also angeordnet in den seltensten Fällen. Also das, das passiert eigentlich nicht, dass wir Entzüge unter Zwang oder sowas machen. Das, das gibt es nicht. Ähm, aber Partydrogen sind jetzt in, in der Hinsicht nicht so gefährlich, dass die Entzüge besonders äh, schlimm sein können. Die machen in einem begrenzteren Ausmaß äh, körperlich abhängig, wobei das auch verschwimmt. Aber ähm, GBL ist eine Substanz, die, die da ein Riesenproblem darstellt. Äh, auch da, wenn Menschen das regelmäßig nehmen, regelmäßig heißt da, über ein, zwei Wochen täglich dann entsteht eine körperliche Abhängigkeit und die kann zum Beispiel bei GBL echt gefährlich werden. Also wenn die Leute dann das abrupt absetzen, zum Beispiel, weil sie nichts mehr haben, dann kann es da zu Entzugssituationen kommen, die wirklich auch lebensgefährlich werden können, aus dem Entzug heraus. Oder weil die Leute in einen Zustand kommen, in dem sie auch die, die Realität verkennen und werden hatten jemanden, der ähm, hat den Balkon mit der Haustür verwechselt und ist aus dem neunten Stock gestürzt. Ja, das ist jetzt ein Extrembeispiel, klar. Aber das kann in einem GBL-Entzug passieren. Und deswegen ist dieses, was Menschen machen, dass sie manchmal die Substanzen dann wegnehmen, ja, um die Leute da zu schützen oder zum Entzug zu zwingen, einfach wirklich extrem gefährlich.
2: Ich will das jetzt gar nicht wiederholen aus der Entzugsfolge, sondern vielleicht kannst du mal kurz sagen, welche Substanzen man auf keinen Fall alleine entziehen sollte. Weil es gibt da, glaube ich, die eine oder andere, wo das... Eine klinische, wo ein klinischer Entzug einfach angesagt ist. Ne?
1: Ja, also das sind das sind vor allem die Substanzen, die, die körperlich abhängig machen, ja, wo sich der Körper dran gewöhnt und dann ohne diese Substanz simpel ausgedrückt nicht mehr funktioniert. Das ist Alkohol, ja, das wissen Menschen schon, aber wird da häufiger unterschätzt. Ja. Ähm, GBL, äh, eine Substanz, im Prinzip alle Substanzen, die aufs, aufs Gaba-Erge-System wirken, also das System, das im Körper beruhigend, Wirkt. Ähm, Benzodiazepine sind eine Substanz, das sind Medikamente, aber die aber auch natürlich äh, missbraucht werden können. Also, das sind Substanzen, die, die Entzüge machen, die wirklich auch gefährlich werden können. Und um deiner Frage zurückzukommen, wo wir dann Menschen auch unter Umständen sofort aus der Rettungsstelle aufnehmen, einfach um das zu verhindern, dass es dann ja, gefährlich wird. Mhm.
2: Andrea, jetzt reden wir hier schon über geplante und ungeplante, über den geplanten und ungeplanten Entzug. Ähm, Warum soll man denn jetzt einen Entzug planen und wer kann mich vielleicht auch dabei unterstützen?
0: Also sogar da äh, unterscheiden wir, in der Drogenberatungsstelle zumindest nochmal. Äh, die Entgiftungsstationen äh, teilen das nicht immer ganz so, aber wir sagen zum Beispiel, dass eine geplante Entgiftung einerseits zur Schadensminimierung da sein kann. Also dass jemand erstmal wieder klar wird und sich selber erstmal wieder wahrnehmen kann, äh, was um ihn oder um ihr herum so in den letzten Monaten passiert ist ähm, und da muss sich nicht zwangsläufig gleich eine Behandlung im Anschluss anschließen. Ne? Wir sagen ja häufig oder empfehlen auch häufig, äh, dass es total Sinn macht, äh, wenn man sich trockenlegen lässt, äh, dass, äh, dass man danach äh, die, äh, die Energie, die dadurch tatsächlich entsteht, äh, also das ist bei vielen Leuten auch tatsächlich so eine richtige Euphorie, äh, dass man das nutzt, um sich dann mit seinem Substanzgebrauch mal auseinanderzusetzen Und in der Drogenberatung unterstützen wir dann tatsächlich die Leute erstmal rauszufinden, äh, geht es jetzt hier tatsächlich schon um die Beantragung von der Unterstützung, also im therapeutischen Angebot? Ähm, oder ähm, vermitteln wir die Person tatsächlich erstmal geplant in ein Krankenhaus, um ähm, erstmal rauszukriegen, was ist es denn alles? Ne? Also welche Substanzen spielen hier überhaupt eine Rolle? Äh, liegt vielleicht noch was unter dem Substanzgebrauch? Das sind manchmal so Sachen, die können wir in der Drogenberatung nicht sofort einschätzen. Und gerade wenn wir so das Gefühl haben, da liegt vielleicht eine Schizophrenie noch drunter oder eine andere Erkrankung, Borderline beispielsweise oder eine schwere Depression, dann ist es für uns total wichtig, das vorher zu wissen, damit wir dann auch die, ja, die vernünftige, passende Hilfe zusammen beantragen können. Und geplant ist immer gut, tatsächlich, um es nahtlos zu machen. Das heißt, wenn sich eine Person entschließt, was Therapeutisches zu machen oder auf eine Reha zu gehen, dann macht das immer total Sinn, wenn es direkt im Anschluss stattfindet. Also es gibt sogar Programme, die nahtlosverfahren heißen, wo du dann im Idealfall direkt vom Entzugsbett in die Therapieeinrichtung fährst, um das Rückfallrisiko auch zu senken. Ja, in der Entzugsfolge hatten wir auch darüber gesprochen, dass ähm, mit dieser
2: Planung, mit diesem Geplanten einfach auch der Entschluss dann auch feststeht und gerade auch dieses radikal-ehrliche, also erstmal zu, ehrlich zu mir selbst sein, dass ich ein Problem habe und dann diese Bereitschaft auch zu, weil viele Leute vielleicht auch noch mit dem Ansatz gehen, Aber ich mache da jetzt hier mal ein, zwei Wochen wie so ein bisschen Awareness-Programm und dann gehe ich auch wieder arbeiten und ganz genau in mein normales, gewohntes Umfeld und dann ist natürlich das Risiko der Rückfallquote vielleicht auch viel höher. Jetzt ähm, fangen wir vielleicht bei dem bei der wichtigsten Frage an. Ich gebe sie erst an dich, Lukas, du kannst da noch ergänzen. Woran erkenne ich denn, dass ich jetzt nicht mehr nur Freizeitkonsumentin bin, sondern, sondern einen problematischen Gebrauch, ähm, Substanzgebrauch entwickelt habe?
1: Ja, aus medizinischer Sicht gibt es Kriterien, nach denen das festgemacht äh, wird. Das habt ihr in der letzten Folge mit Martin Voss schon mal besprochen. Ähm, es sind sechs verschiedene Kriterien, drei davon ähm, sollen erfüllt sein über einen gewissen Zeitraum. Was für uns immer wichtig ist, und das ist auch das, was Menschen in der Rettungsstelle dann schildern, ist der, der Leidensdruck. So nennen wir das im medizinischen Kontext. Also wenn die Menschen in ihrem Alltag merken, okay, ich habe ein Problem, ja, die, die Substanz ist nicht mehr befreiend oder es bringt Spaß oder gibt mir irgendwie etwas Positives, gibt mir ein Mehr, sondern schränkt mich in irgendeiner Weise ein. Na, das ist der Punkt, wo, wo Menschen dann häufig zu uns kommen oder zumindest vielleicht auch von außen motiviert zu uns kommen, weil irgendwas schiefgegangen ist oder wo es irgendwo Probleme gab. Und das kann ein schleichender Prozess sein, aber irgendwo kippt das dann immer. Und das können Menschen dann auch ganz gut benennen, was der Moment war, wo wir gesagt haben, hey, ich glaube, ich habe da ein Problem.
2: Was ist so deine Erfahrung aus deinem Arbeitsbereich, Andrea?
0: Also wir diagnostizieren das tatsächlich gar nicht so äh, wie äh, vielleicht in einem ähm, Krankenhaus oder äh, in einer anderen Klinik, äh, sondern machen das tatsächlich, äh, so wie Lukas glaube ich auch, äh, eher so in einem Gespräch und lassen die Leute dann beschreiben, wie das so in den letzten Monaten gewesen ist. Und häufig wird dann berichtet, dass sich äh, über Lauf der Zeit der Freundinnenkreis auf jeden Fall verändert hat äh, hinsichtlich äh, Konsum, also dass man sich mit mehr Menschen umgibt, die die gleichen Substanzen äh, gebrauchen, wie man selbst auch, häufig auch ähnliches riskantes ähm, ja, Drogengebrauchsverhalten haben, weil dann fällt man nicht so auf und äh, beschämt sich selber nicht so. gibt tatsächlich auch so ein komisches äh, deutsches Ding mit dem Alkohol. Trinke nie mehr als dein Nachbar <lacht> oder deine Nachbarin. Ähm, und dann kommen häufig halt auch solche Aussagen wie, äh, früher musste ich halt nur für einen Zehner das und das einkaufen äh, und jetzt brauche ich halt immer mehr, um die äh, gleiche Wirkung zu erzielen. Das ist dann die berühmte Toleranzbildung. Und äh, dann geht es häufig auch ganz schnell ans Eingemachte, dass so Folgeerkrankungen beschrieben werden, äh, die fragen wir auch richtig ab ähm, und das ist für uns auch so ein Kriterium, ne? dass Menschen halt weiter Drogen gebrauchen, obwohl sie äh, beispielsweise sich die Nasenscheidewand schon weggeschreddert haben oder äh, permanent Magenschleimhautentzündung haben äh, und dass man dann trotzdem äh, weitermacht, obwohl man weiß und auch schon spürt, dass man sich schadet, äh, das ist äh, so ein ganz eindeutiges Zeichen auch.
2: Ich habe mir gerade schon Notizen gemacht, Schleimhaut. und äh, die, mag. was gibt sonst noch so, wo du gesagt hast, das sind solche Zeichen, das ist jetzt schon problematisch?
0: Ja. Also wenn man so in die Retrospektive geht und nach Interessen fragt, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wer da vor einem sitzt. Es gibt natürlich auch Menschen, die nie eine richtige Interessenbildung hatten oder so Hobbys für sich entwickelt haben, weil Drogengebrauch oder Traumatisierung und dann Drogengebrauch schon so früh schon sehr früh eine Rolle gespielt hat in deren Leben. Bei manchen Leuten ist es aber eher so, dass sie vielleicht erst so mit Mitte, Ende 20 ein problematisches Konsumverhalten entwickeln und da kann man dann auf jeden Fall mal nachfragen, ey, wie war es denn früher eigentlich mit deinen Hobbys, was hast denn du gerne gemacht, wie ist denn das jetzt so, hast du früher Sport gemacht, ist das jetzt weniger, wie hat sich eigentlich deine Freizeit verändert und da fällt uns halt häufig auf, dass sich da ganz dann ja ganz viel zugunsten des Drogengebrauchs einfach verändert.
2: Das wäre jetzt auch meine Frage an dich gewesen, Lukas, was berichten denn die Leute, weil wir reden ja ursprünglich, kommen wir ja so ein bisschen aus dem Partykonsum, klingt erstmal unproblematisch. Gibt es da so Erfahrungsberichte, die dir zugetragen werden, wie sich das Konsumverhalten verändert?
1: Ja, man kann das, was, an, was Andrea gesagt hat, nochmal in etwas verschärfter Variante. Du hast gesagt, das Umfeld ändert sich und man sucht sich eher ein Umfeld, in dem sozusagen Konsum toleriert wird oder zumindest nicht kritisiert wird, vielleicht auch unterstützt wird. Und dann gibt es nochmal den nächsten Schritt, dass sich Menschen aus diesem Kontext dann zurückziehen. Also das hatten wir über die Pandemie auch, ähm, wo natürlich... Das, das übliche Partydrogenumfeld, die Party, weniger möglich war und dann sich nochmal eine ne Subgruppe bildet von Leuten, ja, die, die zu Hause weiter feiern oder die dann auch alleine die Substanzen weiter konsumieren. Das ist vielleicht nochmal die, die verschärfte Variante, weil da ist es dann natürlich so, dass sich die Substanzen ganz deutlich in den Alltag eingraben. Ja, und das ist auch, was was wir eben auch beforschen. Also welche, welche Personengruppe gibt es, die da vielleicht ein Risikoprofil hat, ähm, wo es mit Party Drogenkonsum anfängt, aber dann eben eine Struktur da ist, die ja eine Abhängigkeit oder eine Substanzgebrauchsstörung wahrscheinlicher macht.
2: Ja, da will ich dich doch gleich mal äh, um die aktuellen Forschungsergebnisse bitten, weil in der Trauma-Folge, da ähm, hatte unser Interviewgast eben auch gesagt, dass Menschen gerade die in ihrer Biografie irgendetwas Traumatisches hatten. Es muss gar kein ausgeprägtes Trauma sein. Es kann auch einfach bloß ein prägendes Ereignis, ein schlechtes Erlebnis. Die wollen eigentlich gerne eine gute Zeit haben und nehmen das dann so ein bisschen als Emotionsregulierung. Sind die dann besonders gefährdet und ist das die einzelne Gruppe? Und wenn ich denke, oh, ich hatte eine gute Kindheit, dann kann ich ganz unproblematisch meinem Partykonsum frönen.
1: Ja, da kommen wir zu einer, zu einer wichtigen Frage. Was macht einen sozusagen verletzlich für, für eine Abhängigkeitserkrankung? Ähm, da gibt es gute Untersuchungen zu. Es gibt ein Tiermodell. Ähm, da wurden Ratten untersucht. Denen wurden Drogen äh, zur Verfügung gestellt, also Kokain zum Beispiel oder Opiate. Und ähm, da war also die eine Ratte sozusagen war in einem Käfig, wo nichts war. Und die andere, die Vergleichsgruppe, hatte ein Umfeld mit allem, was ein Rattenleben lebenswert macht. Ja, also soziale, soziales Gefüge, also mit, mit Ratten sozusagen. Damit auch SexualpartnerInnen, aber auch Futter, Wasser. Spielzeug. Und da hat sich gezeigt, dass die, die kaum konsumiert haben, also die haben eigentlich, das hat sie überhaupt nicht interessiert, aber die, die alleine waren, die sozial isoliert waren, die nicht, keine Beschäftigung hatten, die hatten sozusagen dann fortgesetzten Konsum bis hin, dass sie verstorben sind, weil sie Essen und Trinken vernachlässigt haben. Und was will ich damit sagen? Das zeigt so ein bisschen, was Risikofaktoren sind. Also soziale Einsamkeit, keine Beschäftigung, kein, kein Lebensinhalt im weitesten Sinne. Das sind Faktoren, die das Risiko, diese, diese Lücke, in Anführungsstrichen, mit Substanzen zu füllen, ähm, erhöhen.
0: Mhm.
2: Äh, Andrea nickt hier schon ganz, das kann man jetzt nicht sehen. Möchtest du da noch was ähm, ergänzen? Ist das auch so diese Beobachtung, die du machst in deinem Arbeitsumfeld?
0: Auf jeden Fall. Lukas hat es gerade schon total schön beschrieben. Es sind ja eigentlich immer so mehrere Faktoren, die zusammenkommen müssen, damit wir erkranken. Und selbst, äh, wenn wir beispielsweise wenig soziale Kontakte haben und äh, Schwierigkeiten haben in bestimmten Lebenslagen, heißt das noch nicht, dass wir tatsächlich dann erkranken müssen. Das sind ganz viele unterschiedliche Faktoren, die dann letztlich die, in die Summe machen. Und ähm, wir versuchen es immer mit so einer Art biopsychosozialen Modell zu erklären. Das heißt eigentlich nichts weiter, ähm, dass dass es ein Zusammenspiel äh, gibt aus äh, der, der eigenen Biografie, wie du das gerade schon beschrieben hast und dann aber auch das eigene Umfeld, was einen gerade jetzt aktuell in dieser Situation umgibt und dann natürlich auch die Substanz äh, und da nicht nur die Verfügbarkeit, sondern auch Faktoren wie der, äh, wie der Preis oder was die Substanz eigentlich mit mir macht äh, oder wie anerkannt oder äh, beschämt die in meinem Umfeld ist. Äh, und all das zusammen ergibt dann eigentlich so ein kleines multifaktorielles Bedingungsgefüge und wenn man ja dann nicht aufpasst oder ähm, ja, noch nicht so gut mit sich selber umgehen kann, nicht so gute Coping-Strategien hat, so nennen wir das dann immer, also so Umgang mit Alltagsproblemen und Sorgen oder auch mit dem, was man so zu bewältigen hat, dann ähm, ist das Risiko auf jeden Fall erhöht.
2: In den vergangenen Folgen hatten wir ja schon die Erkenntnis, dass es eigentlich so keine Substanz gibt, die sofort abhängig macht. Aber Lukas, was sind denn die mit dem besonders hohen Risikoprofil?
1: Ja, also diese, diese Idee, dass eine Substanz beim, beim erstmaligen neugierbedingten Probierkonsum sofort abhängig macht, kann man sagen, ist überholt. Natürlich gibt es Substanzen, die ein höheres Abhängigkeitsrisiko haben. Nikotin zum Beispiel ist da relativ oben mit dabei, aber auch die in Anführungsstrichen Klassiker Opiate, Heroin. Kokain, insbesondere wenn es geraucht, als Crack konsumiert wird, ist, sind Substanzen, die, die abhängig oder die schnell abhängig machen können. Wichtig ist aber auch, wie Andrea gesagt hat, was bringt die Person mit? Ja, es gibt sicherlich Menschen, die Opiate konsumieren und die dann vielleicht ein bisschen schummrig werden und die vielleicht eine Übelkeit haben und vielleicht auch ein paar positive Gefühle, die aber wenig Interesse haben, das wieder zu konsumieren und dann gibt es aber andere Leute, die sagen, hey, das ist was, was ich mein Leben vermisst habe. Ja, also wenn, man, wenn man Leute fragt mit Opiatabhängigkeiten, was beschreiben die? Die sagen dann, ja, ich, ich habe mich da warm und sicher und wohlig gefühlt und wie im Mutterleib und das zeigt dann auch sofort, was hat denen vielleicht irgendwann mal gefehlt. Ja, das sind häufig dann Personen, die aus einem, aus einem Elternhaus kommen oder in einem, in einem Kontext, wo ja, sie vielleicht emotional vernachlässigt gewesen sind, wo sich die Eltern früh getrennt haben, wo es vielleicht auch Traumatisierung gab, körperliche Gewalt, emotionale Missbrauch. Das sind dann Vulnerabilitätsfaktoren, die ja, deine Abhängigkeit wahrscheinlicher machen können.
2: Hm. Andrea, ich habe jetzt auch gelernt, dass dieses Erklärungsmodell, ich nenne es mal hart- und weiche Drogen, hatte ich jetzt in der Vergangenheit ein Interviewgast, der gesagt hat, daran will ich eigentlich gar nicht mehr kategorisieren. Ich will es trotzdem nochmal erwähnen, denn es ist etwas, was ähm, Volksmund einfach noch super geläufig ist. Ne? Also, dass man zum Beispiel das auch runterspielt, weil man sagt, es ist ja, ist ja keine harte Droge. Kannst du das vielleicht nochmal erklären,
0: bitte? Ja, ja also ich... Pflichte ihr auf jeden Fall bei, also es gibt es definitiv nicht, es gibt keine harten und weichen Drogen, es wird leider von, äh, immer mal wieder nochmal benutzt, ähm, aber mittlerweile sprechen wir eigentlich von riskanten und weniger riskanten Konsummustern, weil so wie Lukas und ich das gerade schon beschrieben haben, ist es ja so, dass es immer auf den Nutzer und die Nutzerin ähm, drauf ankommt, das ist wie beim Autofahren auch, So, das ist ein tödliche, kann ein tödliches äh, Instrument sein, so ein Auto, muss aber nicht zwangsläufig, ne, wenn ich damit verantwortungsvoll umgehe und äh, beispielsweise grundsätzlich grundsätzlich nüchtern fahre und mich auch an ein paar Verkehrsregeln halte, dann ist es risikoarm. Wenn ich aber permanent bei Rot über die Ampel fahre und äh, vielleicht mir vorher noch drei Sekt reinkipp ähm, und mich vorher noch mit irgendjemand streite, dann wäre das halt ein äh, ja, risikoreicheres äh, Verhalten und so ist es bei den Substanzen halt auch und es betrifft vor allen Dingen auch unser Reflexionsvermögen. Das heißt, je mehr ich mich selber auf dem Schirm habe und je mehr ich mir vorher Gedanken gemacht habe, welche Substanz ich mir da jetzt einfahre und was die äh, emotional auch mit mir macht, also das mal so reinzufühlen, wenn man das zu Hause beim ersten Mal ausprobiert, so wie wir es euch immer erzählen, dann ist man da eigentlich schon auf einer weniger riskanten Seite. Und dieses Muster mit harten und weichen Drogen, das ist ja letztlich genau auch das gleiche wie dieses Thema Einstiegsdroge. Das gibt's nicht. Wir alle gebrauchen im Laufe unseres Lebens irgendeine illegalisierte Substanz. Wir haben sogar Daten von der EMCDDA in Lissabon, das ist eine europäische Überwachungsstelle, die herausgefunden hat, dass pro Jahr mindestens jede dritte Person weltweit eine illegalisierte Droge gebraucht hat und im Laufe des Lebens sind wir bei fast 100 Prozent, je nachdem, wo wir uns auf der Welt bewegen und wenn wir dem Muster folgen, dann müssten ja eigentlich alle irgendwie irgendwann abhängig werden, ne? ja erstens so und in der ähm,
2: einer der letzten Folgen hat mir auch mal darüber geredet es gibt ja manche Substanzen haben ja auch ähm, heilende Wirkung also ob es jetzt Trauma oder Psychosen das ist natürlich immer dieses klinische Setting ne weil wir auch gesagt haben, wenn es so einfach wäre, dann würde jeder aus dem Bergheim kommen und hätte seine Altlasten geheilt. Und da dem nicht so ist, kann man eben sehen, dass dieses klinische Setting eben unverzichtbar ist, wenn man Erfolge feiern möchte. Und worauf ich auch noch kurz zu sprechen kommen möchte, ist, dass man gerade, wenn man unter solchen Traumata oder welche Störungen auch immer leidet, bekommt man ja Medikamente verschrieben. Und auch das ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Droge. Und auch da kann ich ja irgendwie, vielleicht weiß ich nicht, verlernen oder mir, mir selbst nicht zutrauen, dass ich mein Leben gut handeln könnte, wenn ich das mal absetze. Wie, sind, wie ist denn das Gefahrenpotenzial da, Lukas?
1: Ja, klar, Medikamente können auch missbraucht werden. Ja, das ist sicherlich so. Wir haben jetzt ein Pauschen auch schon angesprochen. Ähm, Opiate, starke Schmerzmedikamente, haben ein Abhängigkeitspotenzial. Benzodiazepine, die haben auch ein Abhängigkeitspotenzial. Und da ist es, das hat Andrea eben ein bisschen ange angerissen, da ist es, glaube ich, wichtig, dass man darauf achtet, was macht das mit mir? Ja, also A, sich an die, an die Empfehlung hält, die, die Arzt, der Arzt oder die Ärztin einem mitgeben. Das ist dann häufig nur begrenzter Zeitraum, ähm, verwenden nur die vorgegebene Dosierung, nur solange die Symptome vorliegen. Aber wichtig ist da auch der Punkt, und den haben wir eben auch schon so ein bisschen angerissen, zu schauen, was macht das mit mir? Und merke ich da vielleicht, okay, da ist, das macht mehr als nur die Schmerzen stillen, sondern das gibt mir auch noch mal was anderes. Und dieser Punkt ist dann der, wo man wo man aufmerksam werden sollte und wo man sich darüber Gedanken machen sollte, hey, sollte ich da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein?
2: Mhm. Andrea, etwas, was du auch immer sagst, ist, dass Menschen super, also eigentlich schon ein bisschen zu spät in die Beratung kommen. Ich glaube, es ist auch ein großer Schritt, diesen Schritt überhaupt zu machen. ja. Und am Ende des Tages heißt es ja auch besser spät als nie. Und wir haben ja eben auch gerade schon ein paar ähm, Anzeichen genannt, woran man erkennen kann, dass der ähm, ja, dass der Konsum jetzt problematisch wird. Aber ähm, wie, wie könnte es denn besser laufen? Hast du da, weiß ich nicht, ein Best-Practice-Beispiel?
0: Best Practice tatsächlich nicht, weil wir alle sehr unterschiedlich sind. Aber grundsätzlich würde ich gerne die Empfehlung aussprechen, dass alle Menschen, die regelmäßig, also sagen wir mal einmal im Monat Partydrogen konsumieren, egal in welchem Kontext oder generell regelmäßig Substanzen konsumieren, die unsere Gefühlswelt verändern, einfach mal drauf zu schauen, wie hat sich beispielsweise im Verlauf der Zeit mein Substanzgebrauch verändert? Wie war es, als ich das das erste Mal gemacht habe und wie ist es jetzt? Das sind auch so Fragen, die wir dann in der Drogenbereich. Stellen. Und dadurch, dass Drogen illegalisiert sind, haben wir ja da schon ein bestimmtes Stigma, man macht was Verbotenes. Ich benutze ja auch immer gerne den Begriff Betäubungsmittel sozialisiert. Wir sind damit groß geworden, dass wir was Verbotenes tun und das macht ja was mit uns. Das ist ein Stigma und dadurch traut man sich halt auch nicht so schnell, sich an irgendjemanden zu wenden. Häufig ist es dann aber auch so, dass man gar nicht merkt, dass man eine Substanzgebrauchsstörung entwickelt hat. Viele kriegen das dann eher vom Umfeld gespiegelt und wir sind halt alle Menschen, wenn uns Leute erzählen, wir benehmen uns Scheiße, dann wollen wir das nicht hören und gehen in Widerstand und haben da ganz normale Mechanismen, die uns ja auch gesund bleiben lassen. Aber gerade beim Thema psychische Erkrankungen hindert uns das eigentlich auch so ein bisschen zu sehen, was mit uns los ist. Und da wäre dann tatsächlich auch so ein bisschen unser Tipp, wenn ihr regelmäßig Drogen gebraucht, unterhaltet euch mit euren Freundinnen darüber und gebt euch gegenseitig ein Feedback darüber, wie ihr das so einschätzt. Ja, ja. Ja, da könnt ihr auch gleich
2: mal prüfen, wie viel Ehrlichkeit eure Freundschaft so verträgt. Lukas, in eurer Arbeitsgruppe... Beschäftigt ihr euch auch mit der Frage, was Menschen tun können, um sich da besser vor, ähm, vor zu schützen, eine Substanzgebrauchsstörung zu entwickeln? Und wenn ja, zu welchen Erkenntnissen seid ihr da gekommen?
1: Ja, der, der wichtigste Punkt, den wir gerade erstmal machen oder wo wir dabei sind, ist überhaupt zu verstehen, was sind die, die Faktoren, die die Menschen mitbringen. Das haben wir jetzt mehrfach schon besprochen. Aber das ist natürlich wichtig, das erstmal wissenschaftlich zu erfassen. Also was sind soziodemografische Daten, die die Personen mitbringen? Da gibt es natürlich Unterschiede. Zum Beispiel hinsichtlich des Geschlechtes oder dem finanziellen Aspekten, die jemand zur Verfügung hat oder der Wohnsituation, den Lebensumständen. Eine Partnerschaft ist ein schützender Faktor, was Substanzgebrauchsstörungen und Abhängigkeitserkrankungen angeht. Also das ist das, was wir versuchen erstmal sozusagen je nach Substanz auch den 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 Phänotyp ähm, besser zu verstehen, ja, um dann sozusagen zielgerichtet Leute zu erreichen und idealerweise da abzuholen bevor es eben zu, zu einem Problem wird.
2: Ja, jetzt sage ich mal, ähm, niemand weiß besser als ich, dass eine glückliche Beziehung wirklich nicht an jeder Ecke steht. Äh, Ein Kriterium, das ich schwer erfüllen kann, gibt es auch was Niederschwelligeres. Du hast vorhin schon gesagt, weiß ich nicht, ähm, immer vielleicht auf Konsumpausen achten oder sowas. Gibt es da etwas, was ich vielleicht besser umsetzen könnte,
0: Andrea? Konsumpausen machen auf jeden Fall Sinn. Wir hatten ja auch schon mal Roman äh, vom Podcast Sucht und Ordnung, hallo Roman, äh, zu Gast, äh, der auch äh, ganz clever gesagt hat, ja, hier, äh, alle vier Wochen ist zwar bekannt, aber eigentlich sind alle sechs bis acht Wochen noch besser. Da sind wir mit, damit sind wir dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Um, und was äh, auch noch so ein Punkt ist, sich nochmal bewusst zu machen, in welcher Bubble äh, halte ich mich ne, ich eigentlich auf? Bin ich in so einer Bubble, wo Drogengebrauch eher verbreitet und akzeptiert ist? Weil dann unterliege ich tatsächlich einem größeren Risiko, das rechtzeitig wahrzunehmen. Weil dann werde ich nämlich auch von meinem Umfeld nicht angesprochen, das was äh, nicht in Ordnung ist. Und gerade wenn man so im Nightlife arbeitet oder generell in der Veranstaltungsbranche, hat man ja sowohl äh, mit seinen KollegInnen als auch mit den GästInnen äh, mit Substanzgebrauch zu tun. Insbesondere so einer Feste. Branche ist das auch nochmal so ein Riesenthema, weil man, Substanzgebrauch ist einfach allgegenwärtig und das macht es uns dann unglaublich schwer zu sehen, dass man eine Problematik entwickelt hat und ähm, da ist halt tatsächlich dieses regelmäßige Reflektieren gar nicht so schlecht und sehr, sehr, sehr hilfreich und auch wenn es banal klingt und vielleicht überhaupt keinen Spaß macht, ey, so ein Konsumtagebuch und wenn man eine Strichliste führt, einfach nur an, äh, an dem Tag äh, sich einen Punkt im Kalender macht, äh, hier, da äh, habe ich das, das und das genommen und sich das alle halbe Jahre mal anschaut, äh, alleine das ähm, ist echt schon Gold wert.
2: Ich hatte gehofft, dass du das, äh, das äh, Konsumtagebuch nochmal erwähnen würdest. Ich habe die ganze Zeit, ich hätte drauf gewettet. Ähm, also jetzt bin ich Single in Berlin, das sind zwei wirklich unglückliche Faktoren, weil ich weder den, Glück, äh, den Rückhalt einer Beziehung habe noch das Umfeld, was nicht konsumieren würde. Ähm, gibt es denn, weiß ich nicht, so Reflexionsfragen, die ihr beiden mir an die Hand geben könnt, damit ich meinen Drogengebrauch mal kritisch unter die Lupe nehmen kann?
1: Ja, da sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt, den wir am Anfang auch schon mal hatten. Was motiviert mich zum Substanzkonsum? Und da kann man sich die Frage stellen, geht es mir eigentlich um, um die Aktivität, die ich anfangs mal machen wollte und die ich dann vielleicht mit Drogen intensiver oder schöner oder besser machen wollte? Feiern gehen zum Beispiel. Oder hat sich dann irgendwann davon losgelöst und geht es mir nur noch um den Substanzkonsum an sich? Ja, und wenn, wenn diese Antwort da ja heißt, dann sollte man auf jeden Fall reagieren.
0: Okay.
2: Andrea, was sind so die kritischen Fragen, die du mir stellen würdest?
0: Ich würde tatsächlich, weil es bei mir ja immer um die negativen Gefühle geht, ich würde ta tatsächlich bei dir ähm, dann so ein bisschen gucken, welche Situationen sind das eigentlich, was löst es bei dir aus oder gibt es auch vor allen Dingen noch Alternativen, um äh, mit diesen negativen Gefühlen dann umzugehen. Und wenn du mir jetzt dann zum Beispiel in einer Beratung erzählen würdest, du bist Single und ähm, ähm, wünschst dir noch jemanden an deiner Seite, der dir Halt, halt gibt, dann würde ich äh, dich fragen, was du denn bräuchtest, um dir selber ähm, Halt zu geben und dann damit umzugehen und äh, dann wäre das tatsächlich eher… Also die Beratungsaufgabe dann halt zu gucken, wie ähm, kann Jessica ohne Partner in Berlin sich selbst Sicherheit äh, geben und ähm, einfach gut mit sich selber ähm, dann sein, weil dann ist Substanzgebrauch tatsächlich auch ein geringeres Risiko, wenn man mit sich selber sicher ist und sich selber trösten kann beispielsweise auch in den schlimmsten Situationen, wenn man niemanden anrufen will, weil schon alles irgendwie so scheiße ist und wenn man da selber gut durchgehen kann und sich dann auch noch im Spiegel angucken kann, sich selber verzeihen kann, ähm, dann ja, ist man eigentlich dann auch schon wieder ganz gut auf der Spur. Jetzt könnte man ja sagen, dass wenn man schon Partykonsument,
2: Partykonsumentin ist man irgendwie so ein höheres Risikoprofil hat, vielleicht auch mal eine Substanzgebrauchsstörung zu entwickeln, weil ich mache ja schon was, das ist ja dann viel, wie um, das, um beim Autofahrbeispiel zu sein, ich bin schon in dieses Auto gestiegen, erhöht natürlich auch drastisch die Möglichkeit eines Verkehrsunfalls. Ähm, seid ihr da dran, irgendwie zu erforschen, wie viel Prozent von äh, Partykonsumentinnen äh, eine Substanzgebrauchsstörung auch entwickeln, Lukas?
1: Ja, also was wir uns angucken ist, wie entwickelt sich die Gesamtpopulation, ja, was sind die Veränderungen über die Jahre, Pandemie ist da ein ganz spannender Faktor, wie verändern sich da die, die Substanz, der Substanzgebrauch insgesamt, welche Substanzen nehmen zu, was ist dann Trend, ich glaube das ist bekannt, Kokain ist was, was gerade in Europa über die letzten Jahre deutlich zunimmt. GBL ist eine Substanz, die in den letzten Jahren auch deutlich zugenommen hat, ja aktuell konsumiert ungefähr jeder zehnte Partygänger, Partygängerin GBL, das scheint mehr zu, nehmen, äh, zu werden und auch die, die, die Gruppe, die das konsumiert, verändert sich etwas, aber um, um deine Frage zu stellen, müsste man ja idealerweise die, die gleiche Person oder dieselbe Person ein Jahr später nochmal befragen, ja, um dann zu gucken, idealerweise gab es da Risikofaktoren, die dann, ein Jahr später dazu geführt haben, dass die Person abhängig geworden ist und Substanzgebrauchsstörung entwickelt hat. Und das ist etwas, was wir in Zukunft auch machen wollen, wo wir wo wir dran sind.
2: Ähm, Andrea, ich gebe die Frage auch nochmal an dich, denn du arbeitest ja auch in der Beratungsstelle. Ist es denn so, dass ähm, ja weiß ich nicht Partygängerinnen
0: ein größeres Risiko haben? Ich würde tatsächlich das Risiko gar nicht, in diesem Falle mal nicht, am Setting-Party-Drogen ähm, festmachen. Es gibt tatsächlich so ein paar Risikoberufsgruppen, was nicht automatisch heißt, wenn ich diesen Job ausübe, habe ich ein erhöhtes Risiko wo wir aber rein statistisch sehen, dass wir da mehr Substanzgebrauchsstörungen finden und dazu gehören beispielsweise FreelancerInnen, also Leute, die ähm, häufig einen sehr stressigen Arbeitsalltag haben, auch Pflegeberufe, generell medizinische Berufe, alles was so mit Schicht, viel Stress, funktionieren müssen, Nachtarbeit, ähm, all das sind so Risiken auch für unsere Gesundheit, wo wir dann einfach nicht mehr so gut drauf achten ähm, und vor allen Dingen auch, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge, Leute, die halt mehrere Herausforderungen in ihrem Alltag wuppen müssen und wo es einfach zu viel wird und es sind insbesondere alleinerziehende Personen beispielsweise, auch pflegende Angehörige, also generell Menschen, die in schlechten, wirklich ungesunden Rahmenbedingungen leben und dadurch nicht mehr so gut auf sich achten können und vielleicht auch nicht so viel Unterstützung aus ihrem Umfeld haben. Aber äh, am Ende des Tages ist es letztlich so, je besser ich mit mir selber umgehen kann äh, und mit dem, was so um mich herum passiert, desto geringer ist das Risiko, psychisch zu erkranken. Und es ist jetzt egal, ob es jetzt eine Substanzgebrauchsstörung ist, kann ja am Ende auch eine Depression sein, die daraus entsteht. Einfach gut auf sich achten und ähm, ja, rechtzeitig, was heißt rechtzeitig, ja, dann äh, Hilfe holen, wenn ich merke, mir geht es nicht gut und ich brauche irgendwie Unterstützung und das dann einfach auch sagen und sich nicht beschämen lassen.
2: Das sind doch Worte, die man abschließend so sehr gut stehen lassen kann. Andrea, Lukas, vielen, vielen Dank für eure Zeit und für euren ganzen Input. Wenn ihr da draußen jetzt noch Nachfragen, Anmerkungen oder Wünsche habt, dann schreibt doch gerne eine Mail und zwar an nachtschatten at livede In 14 Tagen gibt es dann auch schon die nächste Folge und dann reden wir über ein Thema, welches ich persönlich wirklich spannend finde. Wir reden über das Helfen. Und zwar über das richtige Helfen. Also wie helfe ich einem oder einer mir nahestehenden Person, ob das jetzt eine Freundin ist, ein Kind oder vielleicht auch ein Elternteil, von dem ich denke, dass er oder sie ein Konsumproblem hat. Wir reden aber auch über das Helfen, nicht nur für die andere Person, sondern wie helfe ich mir denn selbst in einer so belastenden Situation? Dazu also mehr in 14 Tagen. Wenn ihr in der Zwischenzeit langweilig werden sollte, dann hör doch vielleicht auch gerne in die anderen Podcast-Formate von Radio Sunshine Live. Bis dahin, komm gut durch die Tage.
1: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.